0: Bom dia, tudo bem? Aprofundando sobre yamas e niamas, a gente ainda não chegou nos passos do niyama, mas estamos perto. É porque é muito importante a gente esclarecer qual, como é que isso funciona, porque senão fica mais uma vez uma mensagem batida, né? Ah, não violência, ah, não roubar. Olha quanto tempo já foi falado isso, Há centenas de anos e a gente ainda não aprendeu. Eu acho que é porque a gente banalizou essas palavras, né? Então, por isso que eu estou me fixando nessa parte mais de filosofia, para a gente começar a interiorizar isso, esses conceitos. Quando a gente não mantém uma relação honesta, sincera, de desapego com o mundo e com as outras pessoas também, É difícil para a gente manter a harmonia do corpo e da mente. A própria conduta social errada é a base para muitas doenças psicológicas, muitas enfermidades físicas, ao passo que uma conduta social correta é um instrumento importante para a gente tratar toda a doença, para a gente melhorar toda a energia à nossa volta, Aquela pessoa que a gente pode confiar, que tem responsabilidade, a gente consegue identificar isso, né? O que é uma pessoa correta, ela tem infinitamente mais valor em qualquer lugar do mundo do que a pessoa que vive como a grande massa, como a maioria, né? Então, até antes da gente se concentrar na nossa dieta, né, em como tratar a nossa mente, como desenvolver a nossa consciência a gente precisa criar esses fundamentos de relacionamento correto com o mundo, porque isso vai facilitar muito a nossa caminhada. Em vez de toda hora a gente estar tendo que gastar esforços para limpar o nosso campo vibratório, ele já vai estar muito mais limpo e vai facilitar com que a gente entenda o processo de cada um, identifique o processo de cada um. né? Por exemplo, "Ah, ele está agindo de uma atitude que não é legal. Então, a gente começa a filtrar para usar a gente mesmo, ó, essa atitude que eu tô vendo na minha frente não é legal, então eu não vou fazer, não vou me comportar dessa forma. E a gente vai limpando os processos. Não apenas nos nossos pensamentos, mas as nossas ações principalmente, né? Lembra que quando a gente começou a estudar esse livro, Uma Visão Ayurvédica da Mente, do David Frawley, a gente falou que o objetivo seria evitar doenças. Então, trabalhar numa campanha de prevenção de doenças. Por quê? A gente tende a observar a doença quando ela chega no corpo físico, seja ela da mais leve a mais grave. Mas existem os seis passos da doença, que a gente já falou em alguns áudios sobre a Ayurveda, que o último passo, o sexto passo, é a doença no corpo físico. Então, ela vai percorrer a alma vai percorrer o pensamento, a parte psicológica, vários caminhos até chegar no corpo físico. Então, a gente está dando um passo para trás nesse processo da doença. No momento que a gente entende que precisa educar a nossa mente e, por consequência, nosso envolvimento emocional com as coisas, a gente consegue inibir de muitas doenças seguirem seu fluxo e pararem no corpo físico. Então, Quais são esses passos do Niyama? São cinco passos também. E tanto os Yamas quanto Niama, Niyama, eles falam muito das nossas práticas diárias e do nosso estilo de vida. Então, o que sempre o Ayurveda fala. Observa o teu dia a dia e como você se comporta nesse teu dia a dia. São práticas que a gente precisa seguir para que a nossa consciência evolua primeiro niyama é o contentamento, chamado de santosha, que significa que a gente encontra a felicidade em nós mesmos e não no mundo exterior. Porque a gente não pode esperar que algo externo nos deixe feliz. A gente tem que ser um agente da felicidade, produzir ela em nós de uma forma genuína e espalhar ela para o mundo. Toda vez que a gente procura a felicidade ou a distração externamente, a gente não está tendo um contato, não está tendo uma relação com a gente mesmo. Então, a gente vai ficar dependente de algo que acontece lá fora, da mesma forma, então, que algo lá fora tem o poder de me deixar feliz, algo lá fora tem o poder de me deixar com raiva, triste, e aí a gente volta naquele ciclo vicioso de não ter propriedade sobre a vida, sobre responsabilidade, sobre a tua saúde, né? O o próprio processo do Yoga não é um movimento da mente perturbada que busca um entretenimento. Ele é um movimento da mente que está serena e busca a verdade interior. Aquele que tem o prazer de estar consigo mesmo que gosta de passear no seu mundo, nas suas memórias, nas suas emoções, nas reações do teu corpo, aquele que sente prazer em morar no seu próprio universo. A gente pode sentir uma provinha disso quando a gente pratica o yoga e faz meditação, exercício de respiração, faz o relaxamento no final, então as práticas de yoga, ela tem essa raiz. Ela tem essa egrégora de nos levar para dentro. E muitas pessoas que fazem yoga são muito felizes com esse processo por causa disso, porque estão em contato com a real fonte de felicidade, que é o seu próprio mundo, o seu próprio universo. E isso é um remedinho, então, que a gente pode dizer para a gente ter paz de espírito e o verdadeiro contentamento. Depois do santosha, o segundo passo é a pureza, chalcha, a pureza e a limpeza, são práticas muito importantes também que a gente precisa seguir na vida, purificar o corpo através do regime alimentar apropriado, por exemplo, utilizando de vegetais, sementes, comida com prana, uma água pura, como a gente falou algumas vezes, trazendo paralelo a isso os exercícios corretos para o teu tipo de corpo, purificar a mente por meio das impressões corretas também, cuidar, ter cuidado onde é que você coloca os seus sentidos, cuidar das emoções e dos pensamentos adequados para sempre estar... leve, puro, ter responsabilidade sobre o tipo de vibração que você emana. Para entender o outro lado disso, o outro polo, é que quando a gente tem impureza, então sujeiras, toxinas mentais, a gente acaba gerando problemas psicológicos. Assim como quando a gente tem sujeira no corpo, a gente acaba gerando problemas físicos. A maior Uh, e, como é que se diz uma um... a primeira coisa que a gente identifica quando está fazendo um tratamento físico no Ayurveda é o excesso de ama ou seja ama é toxina é um alimento não digerido que fica acumulado em partes do corpo então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a limpeza o terceiro niama é o estudo das práticas Espirituais, de doutrinas espirituais, chamado de Svadhyaya. Isso é importante para a gente saber quem a gente é, a natureza do universo em que a gente vive. Como eu falei algumas vezes também, o tipo de religião ou de filosofia que a gente escolhe é a linguagem que o nosso espírito fala. Então, cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter o seu idioma por causa disso. E é importante que a gente entenda, estude, até que acha em algum momento algo que você pode seguir dentro das práticas espirituais. O uso dessas doutrinas espirituais acabam trazendo para a mente pensamentos superiores. A gente sai do nosso mundinho pequeno e começa a ampliar a nossa visão a gente acaba aprendendo uma linguagem que seja mais fácil também para entender a nossa própria consciência superior, as práticas espirituais, como os mantras. Como a gente falou também quando estudou a parte do divino, esse tipo de exercício faz a mente se tornar mais profunda, mais segura, porque acaba entrando numa vibração muito mais superior, mais madura, falando de espírito. né? Então, a gente sai dessas brigas pequenas aqui da humanidade e começa a vibrar numa energia maior, numa consciência maior. É importante que a gente estude essas verdades espirituais na nossa vida, no nosso caráter, por exemplo, e a gente começa a observar de que modo a gente está criando o nosso destino. O quarto passo é autodisciplina, chamado de tapas. Autodisciplina é necessária para a gente realmente levar ao fim, levar sem desistir qualquer coisa na nossa vida, tanto o nosso trabalho, um esporte, um hobby, um estudo. Então é preciso que a gente desenvolva na gente essa autodisciplina. Ali a gente aprende a valorizar o que é bom e descartar o que não é útil na nossa caminhada. Autodisciplina é necessário aprender para aprender a educar a mente. Eu chamo essa etapa de quando a gente aprende a dirigir. Quando a gente aprende a ter autodisciplina, você não vai de carona mais com ninguém. Você dirige teu próprio carro e você escolhe para onde você quer ir. O quinto passo do Niyama é entrega a Deus, Ishvara pranidana, que significa ter sempre na mente, não se esquecer de ter um sentimento de reverência com respeito a essas forças do universo, reconhecer essa grande inteligência que é infinitamente maior do que a nossa, que é o que a gente estudou também sobre a relação com o divino. Perceber o divino no outro, perceber quem são nossos mestres, o ar que a gente respira, sem ele a gente morre em pouco tempo. Então, como existem forças que comandam tudo e que estão no controle e que a gente precisa só seguir o nosso fluxo. A gente não controla nada. Está aberto a essa ajuda maior, essas orientações que quando a gente acaba purificando o corpo e desenvolvendo a intuição, a gente recebe muitos insights para onde seguir, o que tem que fazer. E quando o nosso estilo de vida não reflete esses passos então que a gente estudou de yamas e niyamas, é onde vem a intranquilidade, muitos problemas mentais e e a saúde física também fica mais enfraquecida. Então, a gente pode começar por ali. A gente está chegando no fim de uma etapa aqui desse livro e a gente estudou muitas coisas, viu muitas coisas de uma forma mais grosseira e está indo para a parte mais sutil agora para entender que muitas vezes o simples... No nosso dia a dia é mais complicado. Por que isso? Porque a gente está muito mais ligado à parte grosseira do que à parte sutil. E precisa equilibrar isso, como os polos em yang Então, a gente está muito mais ligado à parte da matéria do que à parte espiritual. Precisamos equilibrar os dois polos. Precisamos estar mais em contato com essas energias sutis que vêm da gente. E aprender a lidar melhor com elas. A gente precisa estabelecer cuidadosamente essas bases da conduta correta para a gente começar a ter estabilidade na nossa vida, na nossa mente. Uma conduta social correta, assim como essa conduta pessoal, ela favorece a saúde e a captação dos sentidos, das informações que a gente carrega para nossa consciência, ajuda muito na orientação apropriada para desenvolver a inteligência, para que a gente consiga ser pai e mãe dos nossos sentidos, para que eles não nos levem por aí como cavalos desgovernados, facilita no processo de purificação do nosso corpo... E sem esses processos, então, esses fundamentos básicos do Dharma, o que a gente construir na nossa vida provavelmente não vai ser duradouro. Então, pensa nisso. Um excelente dia para todo mundo.